0: Det triggade honom. Såhär, säger min son emot mig? Fan heller, det får han inte göra. För det är ingen som har sagt emot honom i alla år. Man har bara, mamma har bara lagt locket på. Så han tar tag i min skjorta och börjar liksom fightas med mig och slå mig. Och jag försöker skydda mig. Och jag tänker, fan Thomas, alltså, gör inget dumt nu. För att barn är i huset. Liksom. Vi hamnar i vardagsrummet. Och jag puttar ner honom för att han, han går emot mig hela tiden. Han släpper inte mig. Han har bestämt sig för att han ska slå mig liksom. Så jag puttar ner honom på soffan. Han blir arg och börjar gnissla tänder. Och tappar, tappar det helt. Och han ser en fruktkniv på, på, på vardagshundsbordet. Han tar den och är på väg att hugga mig.
1: Ja, då vill jag önska alla lyssnare varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Hedén med Boman och Granander, en beroendepodd. Mitt namn är Nemo Hedén och jag sitter här varje onsdag så länge ni vill ha mig helt enkelt och försöker sprida kunskap om beroende och medberoende. Jag försöker avstigmatisera så gott det går. Det känns som ett omöjligt uppdrag ibland men samtidigt känns det som min förbannade plikt att försöka... Gör det jag kan helt enkelt Och jag försöker ja, sprida, sprida hopp Helt enkelt med mina gäster här Med mina vänner på The House Rehab Och ja, med er om ni vill önska en gäst till podden eller önska ett tema så kan ni alltid höra av er till mig på nemohoiden at gmail.com. Det vore mys med lite feedback. Jag får mycket feedback. Men om ni sitter på en drömgäst till exempel eller ett tema som ni tycker att vi har missat. Ja, hör av er då för att eh, jag lyssnar gärna på era önskemål och eh, podden behöver ju alltid utvecklas och gå framåt. Så det är ju bara härligt om ni hör av er ännu mer. Veckans gäst kom jag i kontakt med via Instagram. Och ja, han verkar sitta på en livshistoria från mörker till att brinna för ungefär samma saker som jag gör. Och på vägen har han dessutom hunnit till final i Talang 2022. Idag jobbar han som förskollärare och är dessutom väldigt aktiv i maskrosbarn som han ska få berätta om lite mer nu. Jag är väldigt spänd på att höra den här livshistorien- och det är en ynnest att få höra alla dessa livshistorier. Det är verkligen fint och härligt och ja, vi plockar in honom tycker jag. Välkommen Thomas Kaja.
0: Tack snälla. Hej. Hej. Hur läget? Jo, men det är bra. Det är väldigt tidigt. 9-0-0. Du sa det innan att så här, du är barnfamilj, så att ni vaknar ju säkert 5-6 på morgonen. Ja. Eh, det är ju jag med, för jag jobbar i förskola. <laughs> men eh, ja, så här, en, är det, det är väl en röd dag idag? Är ja. inte det? Ja.
1: annan dag påsk sitter vi här.
0: Jag vaknar tidigt, men icke på röda dagar. Då vill jag sova. <laughs> mm. Men jag är så tacksam att få vara här, och jag är så tacksam att ha blivit bjuden hit. Eh, jag har en story att berätta, precis som du nämnde. Och jag har själv liksom vuxit upp i en missbrukarfamilj, jag har aldrig missbrukat men min pappa var och är fortfarande missbrukare min mamma är medberoende och som det är, det är väldigt klassiskt också att när man växer upp i en missbrukarfamilj så är ju, missbruket stannar inte vid den som missbrukar utan det går ju vidare i hela familjen och jag blev också en medberoende omedvetet, och att växa upp i det, ja det, det finns så mycket att berätta ta det från början, ja Jag, jag växte upp. Jag är 32 nu, men jag växte upp i Södertälje. Eh, och jag har en stora syster, storebror, så jag är sladdisen. Och jag föddes i en redan brustenfamilj. När jag föddes så höll min pappa redan på med att dricka och komma hem stupfull på kvällarna. Det finns en familjehistorik som jag fick reda på senare vid vuxen ålder. Att pappa brukade slå mamma fysiskt och... Eh, min brorsa, storebrorsa, fick hoppa in och rädda henne liksom och skydda henne. Och det var mycket skrik, mycket hot. Min pappa är en väldigt, väldigt aggressiv människa. Han har mycket aggression på insidan som är obearbetad. Och så kommer jag in i bilden. In i detta trauma. Och det är bara givet att jag fick ta del av olika händelseförlopp. Allt ifrån att pappa slog sönder ett hål i dörren. Eller att jag var på toa han slog hårt i dörren och bara ut. Liksom, när han ville gå in, då ville han gå in. och Balkongdörren skulle alltid vara öppen. och Han, han skrek på mig om, om allt från disken till... Ja, men han kunde alltid hitta någonting. Ehm, och nu vid vuxen ålder så förstår jag att han var ju inte tillfreds med sig själv. Men han projicerade på andra istället.
1: Har du funderat på vart all den här ilskan kommer ifrån hos sin pappa?
0: Ja, det har jag. Jag har olika teorier och... Eh, som det är med teorier så man kan ju bara så gissa sig fram men jag har ju någon gång velat sitta med honom och jag kommer komma till det för jag har, jag har släppt taget om båda mina vårdnadshavare helt och hållet för jag behövde det för vi kom till den punkten men jag har alltid undrat liksom vad, vad fick han vara med om för att jag som själv jobbar i förskola vet och har också från liksom att ha suttit med min egen terapeut lärt mig att bakom enorm ilska Finns enorm sorg. Um, så att jag kan tänka mig att pappa har jättemycket sorg. På insidan. Hur han blev behandlad av sina vårdnadshavare. Jag vet att uh, min farfar slog min pappa ganska mycket. Um, och de lämnade min pappa vid väldigt ung ålder till att bara leva livet. Mm. Där i Istanbul i Turkiet. Uh, och... Han var alldeles för liten för att liksom klara sig. Och han, han fick brist på trygg anknytning från sina vårdnadshavare. Och sen så är det ju så att man ger det vidare. Om inte man reflekterar över det.
1: Hur kommer det sig att använda ordet vårdnadshavare och inte föräldrar?
0: Vet du, det är jätteintressant. Alltså, jag älskar att du ställer den frågan. Det är många på Instagram som också har frågat mig. För de tror att när jag säger vårdnadshavare, då menar jag att, jag har liksom, att det inte är mina biologiska föräldrar. Det är det. Men... Så här är det. Jag har kallat dem för mamma och pappa och föräldrar du, hela livet. Men eh, jag, jag hörde någon gång, en av mina här, favoritartister, Mariah Carey, hon satt med sin terapeut och bearbetade sitt förflutna. Och terapeuten gav ett så jävla bra råd. Så att, för vi väljer inte våra föräldrar. Vi gör ju inte det. Utan man föds och så, vips, så är vi i en familj liksom. Och... Jag valde inte hela den dysfunktionen som kom med min pappa och min mamma. Och varje gång jag fortsatte kalla dem för mamma och pappa. Då höjer jag titeln till skyarna. Titeln mamma och pappa. Men de, de kunde ju inte leva upp till hur jag önskade att en mamma och pappa skulle vara. Ehm, och varje gång jag säger mamma och pappa. Då triggas ju lilla barnet i mig. Att liksom åh jag vill ha dem igen. Fast nej det vill jag inte. De var jätte... De var, de var hemska på många sätt. Och det fanns ju kärlek också, men den var väldigt ambivalent.
1: Så det är som att de har förbrukat sin rätt att kallas mamma och pappa. Japp.
0: Mm. Mycket bra sagt. Precis så känner jag. Och jag har, aldrig, jag har aldrig sagt det på det sättet som nu i podden. Um, så att det är häftigt att bara få säga det. Att jag kallar dem för mina vårdnadshavare, för jag bryter... Um, hur ska jag säga? The power they had on me på något mm. sätt. Eh, och jag är min egen individ. Jag är en egen person med egna val, egna möjligheter som vuxen. Eh, jag har fått kriga jättemycket för autonomi och självständighet. Så att det, det är nog varför jag kallar dem för vårdnadshavare och inte föräldrar. Mm. Eh, för att nu är jag vuxen. Jag kan själv avgöra hur mitt liv ska vara. Men för att gå tillbaka till liksom uppväxten som Min pappa kunde komma hem... Ja, oh, det märker jag säger pappa. <laughs> men det är, det är svårt det där. Ibland vill jag kalla dem för vårdnadshavare, ibland säger jag pappa. Men det är också för att eh, lättare förklara för den som lyssnar. Um, pappa kunde komma hem sent på kvällen från kaféet. Han hade suttit där med sitt gäng. Och så hade de supit sig fulla och spelat kort. Och så kommer han hem och bara trillar på golvet. Och flertalet gånger får jag bära honom till sängs. Och han trillar från sängen också. Det värsta är att när han drack, en del av mina vänner har frågat mig, men sen när han drack kunde han bli lugnare? För en del blir ju mer så här ja, med lugna och, och mjukare i, till personligheten, men det, det var han inte. Han var, han var lika aggressiv, alltså när han var nykter som när han var onykter. Um, och den här ilskan, den fanns med som en röd tråd i, i alkoholismen. Sen är jag syrian, uppvuxen i en hederskultur där um, mamma Tystade ner alltihopa. Alltså ingen där ute skulle få veta vad som hände i vår familj. Det var som en hemlighet. Och hon, hon, lärde, hon signalerade till mig egentligen med kroppsspråk i handlingar och ord att det här är något vi håller för oss själva. Eh, och det gör ju det också svårare att få hjälp. För att många brukar fråga, men fanns det ingen runt omkring dig som, som liksom kunde stötta oss här? det fanns ju mängder med folk det fanns ju lärare i gymnasiet i, i mellanstadiet, lågstadiet, det fanns vänner men jag var ju medberoende, blev ju det så att jag, tyst, jag levde i en tystnadskultur och då blev jag också tyst av det eh, i det sammanhanget man blir, ja, man blir som man blir lärd helt enkelt
1: man blir ju så otroligt formad också att man liksom tappar begreppet om vad som är normalt och inte normalt. Exakt. Det är, det är verkligen så. Om båda mina föräldrar säger att någonting är normalt och jag går liksom i mellanstadiet, vad fan ska jag tro liksom? Ja, ja. Det, det är ju de som lär den. Liksom.
0: Exakt. Alltså folk kunde, alltså folk, om, om någon hade kommit in i den hemmiljön jag växte upp i, så hade, och de hade något sunt att liksom jämföra det med då hade de sagt, vänta lite, det här är jätteskumt så här, det här är dysfunktionellt, det här är traumatiskt så här ska inte du behöva leva liksom. eh, men det fanns ju inte alltså, jag hade inget att jämföra med det här var mitt normala pappas enormt höga skrik eh, mammas tystnadskultur hederskultur mamma kunde ofta säga så här eh, jag kunde säga till honom, men kan inte du släppa honom kan inte du skilja dig, och så kunde hon säga nej, vad ska folk säga vad ska folk säga? Nej, nej, nej Thomas det går inte. Så att eh, jag tror också mammas bakgrund och pappas bakgrund. Alltså det var ju ett recept för disaster. Och eh, ja, det växte jag upp i.
1: minst du första gången du kanske förstod själv att det här kanske inte är helt normalt?
0: Ja. Eh, när jag var 17, Då var jag så jävla trött på pappas och mi mina bråk Och att han drack hela tiden Och den där flaskan som alltid fanns vid bordet av Racky eh, Brukar han dricka whisky också Och jag valde att rymma hemifrån Jag var 17 år Jag kommer inte ihåg alltså, hur jag fick modet till mig att bara, liksom, Jag måste gitta härifrån, jag klarar inte av att bo här eh, Så jag rymde och bodde hos fem olika vänner Alltså olika familjer. Och en av de familjerna, jag glömmer aldrig det. Jag vaknar en morgon. Vi dricker juice i köket. Och jag märker att... Vänta, va? va? Alltså den här familjen äter frukost tillsammans. Det här är jätteskumt för mig. När jag ser det. Eh, för att vi... Vi åt ju också ibland frukost med varandra. Men det var alltid bråk. Och de var så fina mot varandra. Och pappan i huset kramade om. Sin dotter, sin son... Och jag bara, shit, jag har aldrig fått en kram av min pappa. Och Då fick jag någonting att jämföra med. Och det var så... Alltså det triggade skiten ur mig att se det där. För att jag, jag blev ju så ledsen, jag blev så arg. Hur kan de ha så här jävla mycket kärlek i den här familjen? Och jag fick ingenting. Så det var första gången som jag insåg att det jag har inte är bra. Men jag hade inte riktigt kunskapen om vad det innebär att vara medberoende eller missbruk. Det kom längre fram när jag började jobba i förskola och när jag studerade till förskollärare i högskolan. Vi, prat, vi, vi pratade om anknytning, anknytningsteorier och att du kan växa upp med en trygg anknytning, trygg amb otrygg ambivalent, eh, otrygg desorganiserad.
1: Otrygg undvikande.
0: Undvikande. Mm. Ja, den, den har jag inte ens en aning om, det måste jag läsa. <laughs> <laughs> men, men,
1: men jag måste bara stoppa lite där, ja. för, det, för det är så jävla intressant det där med att du nämner att du är 17 när du verkligen för första gången känner så här det här är inte normalt, det jag lever i yes. och jag var också någonstans i liksom, mitten senare i tonåren, då, då när jag faktiskt förstod att det jag del, växte upp i var liksom inte normalt att det, var liksom, det är dysfunktionellt det här är destruktivt, mm. det här, så här ska det inte vara liksom. mm. och det är väldigt sent alltså otroligt sent alltså, egentligen borde man ju fatta långt tidigare men, men man har ju ingen aning som du säger mm. och det är det som är så jävla sorgligt hur många barn som går runt där ute och är liksom 10, 11, 12, 13, 14 år och bara så här formas, formas, formas och får ingen trygghet och bara säger här, ja ah, men det är nog eh, normalt och då, 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 och då får man ju det här jag kanske inte är värd bättre. Och liksom sådär, mm, det, det, mm. Du vet, allt det kommer kommer liksom på köpet. Den här pissiga självkänslan och allt sånt där. Ja. Och, 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 och så ska, ska det liksom till att man blir nästan vuxen innan man fattar att fan, det här är ju liksom inte
0: som det ska vara. Liksom. Exakt. Nej, men, och det, det, det är väldigt tragiskt. Det finns en sorg bakom det. Och jag, när jag började gå i terapi, då fick jag bearbeta mycket. Och det som jag bland annat bearbetade var sorgen eh, över, att, över alla missade år. Och jag hade vänner som sa, nej fast du kan ta igen dem Jo jo men fucking låt mig sörja mm. liksom. Och det, det är som jag tycker samhället ibland har svårt med att Så, här, så fort du pratar om eh, mindre socialt accepterade känslor Som sorg och, 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 och ilska och När du ska börja bearbeta det Genast har du någon där runt omkring som Nej men nu ska vi vara glada, nu ska vi vara positiva men fan låt mig sörja Alltså det lilla pojken i mig som inte fick vara med om det han borde varit med om. Allt det fina, allt är fantastiska som man har missat. Låt mig sitta i skiten och sörja det så att det inte dyker upp i mina vuxna relationer i min yrkesroll som ett jävla bagage som jag inte har tagit i tur med. Jag vill må bra. Och enda sättet att må bra är att sitta i det som är dåligt och jobbigt. Mm. Dåligt är det inte, men, men liksom det, det är hemska i bakgrunden. Um, och uh, alltså att jag, jag bodde hos de här fem olika familjerna. Och jag, någonting i mig, Nemo, bara, jag ska höra av mig till socialtjänsten För att jag vill, ha, jag vill ha hjälp Egentligen där och då skulle jag inte Kanske säga att jag gjorde det för att Själv få hjälp, jag ville ha det för att Fixa min pappa mm. För jag hade inte kommit till stadiet där liksom, Han inte är mitt projekt Att ta med han. Så jag ville fixa honom och jag tänkte så här, Han måste sluta dricka, och jag hör av mig till socialtjänsten Det kanske blir en veckaklocka för honom De skickar en handläggare Som heter Mårten Mårten kommer hem till oss Sätter sig där, jag, mamma, pappa och Mårten. Och så säger han, ja, er son Thomas säger att eh, han växer upp i en miljö som är ganska jobbig. Och du dricker mycket. Och så tittar han på pappa. Och pappa nek, blånekar det totalt. Och mamma som är medberoende normaliserar det också. Så vi slutar med att ingen tar mitt parti. Ingen stöttar mig, ingen backar mig i frågan. Där sitter jag helt ensam som 17-åring har rymt hemifrån, tar modet att komma tillbaka, sitter med en handläggare och sen så avslutar de. De lägger ner, vad ska man säga, fallet eller de lägger ner ah, hela grejen och då känner jag, va? Alltså jag hör av mig till samhället efter hjälp och jag får inte den hjälp jag vill ha. De lämnade mig i sticket. Liksom. Och där började också... Nej, inte börja men där fortsatte min känsla av övergivenhet som jag har kämpat med hela livet. Mina föräldrar känslomässigt övergav mig som liten. Eh, socialtjänsten övergav mig när jag mest behövde dem. Så det var jävligt, jävligt tufft. Sen så... Det som är knäppt med det här är ju att man tänker
1: ju ändå att om en tonåring en sjuttonåring ändå uh. Hör av sig till SOS och, och, och berättar det här Varför utgår inte de ifrån att det är sant bara För det är ju ingen som, ja. det är ingen som tycker det är kul Att berätta en sån här sak Varför ska man hitta på en sån här sak exakt. Det, finns, det finns inget skäl att göra Nej.
0: det Nej, liksom. exakt Men idag, idag Nemo, har vi ju barnkonventionen Som mm. är en lag och där står det bland annat i en artikel att man ska ta barns bästa i beaktande. Mm. Det fanns inte. Alltså, jag, jag tror att barnkommissionen kan ha funnits då men inte som lag. Det var inte lagstadgad. Nu är den det. Så idag, men fortfarande ser man ju situationer i rättsväsendet som går helt snett där barnets bästa inte tas i beaktande. Mm. Men eh, jag håller helt med dig. Alltså, det, känt, det har jag känt hela mitt liv. Hur kan man inte ta ett barn på allvar? Jag kan känna nu i efterhand att hade de gett mig jag ska säga, hade de satt mig i en jordfamilj eller whatever, då hade jag kunnat få några extra år av frid, lugn, alltså en trygghet i uppväxten. En del brukar säga att liksom så här, amen, de biologiska föräldrarna det är det så viktigt att man är med dem. Fast jag var 17 och, 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 och här, alla de här 17 åren var ju väldigt otrygga och traumatiska för mig. På vilket sätt skulle att stanna kvar hjälpa mig? Jag behövde miljöombyte. Jag behövde se något annat än det jag har sett då i 17 år. Så jag fick inget stöd. Jag kom tillbaka sen. För det är också en grej som, jag vet inte om många där ute som är med, har varit medberoende och är medberoende kan känna igen sig i. Man går tillbaka till det destruktiva. Jag gick fram och tillbaka. Jag var ju ekonomiskt beroende av mina föräldrar också då. Så det var också en anledning till att jag gick tillbaka. För jag var 17, hade inte något jobb så här och... Och kunde inte klara mig. Och jag kunde inte bo hos folk hur länge som helst. Så jag gick tillbaka. Och tänkte, nu ska det ändras. Nej. Inget hände. Pappa var precis likadan. Någonstans där, 2000... Jag tror det var... 2017. Då valde jag att söka till idol. Och jag tänkte så här... Jag måste få ett utlopp för min historia. Jag har hela tiden känt det som liten familjen kan tysta ner mig hur mycket de vill men någonstans måste jag fan få utlopp för det jag måste få berätta min historia jag måste berätta den som obearbetad jag måste berätta den som halvt bearbetad men jag måste få ut den så det var mycket för min egen skull för att få lite upprättelse och då tänkte jag, om jag går ut i offentliga rummet och berättar det, då kanske jag, jag mår bra för då känner jag att jag inte är ensam så jag var med i Idol sjöng min låt och fick möjlighet att berätta min historia kameratimet kom i Södertälje, vi filmade hela min historia och sådär jag fick, jag fick en guldbiljett och jag och Anders Bagge klickade jättebra efter det jag kom hela vägen till topp 36, sista biten av slutodischen, sen åkte jag ut sen hörde han av sig till mig och vi har varit jättefina vänner sedan dess och han, jag kommer aldrig glömma vad han sa till mig i luren så här: varför jag ringer dig är för att du har en så jävla bra röst men också på grund av din historia med, med pappas alkoholism för Bagge kunde relatera och, och vi hittade någon, en gemensam nämnare och då kände jag också, fan en till person som förstår mig fan vad häftigt, det var coolt jag har aldrig varit med om det här har jag suttit helt ensam i mitt rum med fyra hörn och bara liksom levt i, i skuggan av pappas missbruk där började jag berätta det och genast sa mamma och pappa nej så här, du får du får, vi vill inte att du berättar det och jag krigade för att Jag bara, det är min historia. Sen, sen valde jag att göra det med integritet och inte nämna namn och så här. För det är viktigt känner jag. Men, men jag ville berätta det. Och då gjorde jag det för första gången. Och så jävla många människor i Sverige hörde av sig till mig på Insta. Och bara, vi grät framför tvn. Tack för att du berättade det här. Jag, jag har också haft en destruktiv pojkvän, flickvän, pappa, morfar, whatever liksom. Och då slog det mig. Shit, jag är inte ensam. Sen så 2014, där någonstans också hade jag hittat en egen lägenhet, fick jobb och så vidare. Sen, kom, sen gick jag tillbaka igen till den destruktiva hemmiljön. För att jag tror, jag har pratat lite med min terapeut och jag tror att det har att göra med att allt det sunda utanför hemmiljön var så jävla läskigt. Så att jag, jag, jag vågade inte, det, det, var, det var för bra för att vara sant. Ska inte någon skrika på mig? Ska inte någon trycka ner mig? Ska inte någon slå mig? Ska inte liksom, du vet, och så, och så fick man ett självskadebeteende också av det här att man tryckte ner sig själv. När pappas röst slutade, ja, där tog min över, och jag började trycka ner mig själv. Så att jag hade enorma problem med självkänsla, självförtro. Nej, självförtroendet hade jag inga problem med. Jag har alltid liksom vågat stå på en scen och blow, blow the roof down, liksom. Men självkänslan, för, för mig självkänsla är, alltså självförtroende är att mina prestationer duger. Men självkänsla är att jag duger även om mina prestationer inte alltid duger. Det är självkänsla för mig. Ehm, och det hade jag... Jag hade väldigt lite av det. Fast forward. Vi kommer till 2019. Jag bor nu hemma hos föräldrarna. Min eh, systers barn och brorsas barn. Är samlade hos oss. Jag sitter med dem i köket vi kollar på Mello. Käkar lite chips, käkar lite popcorn. Skrattar, har kul tillsammans. Och min syster ropar från vardagsrummet till sin dotter. Ta på dig jackan! Vi, måste, vi ska gå hem nu! Så här. Och min syster har anammat det här aggressiva sättet att prata från pappa. Och hennes dotter svarar inte. för hon, vill så gärna, hon, är ni, hon var nio år. Hon ville bara vara kvar med oss och kolla på tv. Min pappa kommer in till köket kasta något i papperskorgen, vänder sig om och skriker på den här nioåriga flickan. När vi säger åt dig att ta på dig jackan, då fan ska du ta på dig jackan. Och jag sitter med mobilen. Och för första gången kände jag... Så här, jag fick en flashback till alla gånger han har skrikit på mig och ingen tog mitt parti. Jag tänkte, den här tjejen ska inte växa upp som jag. Jag är hennes liksom morbror. Jag ska ta hennes parti. Jag ska, jag ska, visa, jag ska liksom sätta ner foten och visa henne att jag finns här för dig när någon annan skriker på dig. Du ska inte bli bemött på det här respektlösa sättet. Liksom. Så för första gången konfronterar jag min pappa. Han hade skrikit och sen han går till hallen. Jag går till hallen, lägger ner mobilen i min ficka och säger till honom, pappa, det där var absolut inte okej. Okay. Jag vill att du ber henne om ursäkt. Det är inte okej okay att skrika på någon på det där sättet, allra minst på ett barn. Och du vet, att säga så till en syrian pappa. Ooh, det är chatta, det är toffla. Alltså, tofflan kommer. Det, det, var, det var, han blev så... Det triggade honom så här. Säger min son emot mig? Fan heller, det får han inte göra. För det är ingen som har sagt emot honom i alla år. Man har bara, mamma har bara lagt locket på. Så han tar tag i min skjorta. Och börjar liksom fightas med mig och slå mig. Och jag försöker skydda mig. Och jag tänker, fan Thomas, alltså, gör inget... Gör inget dumt nu. För att barn är i huset. Liksom. Vi hamnar i vardagsrummet. Och jag puttar ner honom. för att han, han går emot mig hela tiden. Han släpper inte mig. Han har bestämt sig för att han ska slå mig. Liksom. Så jag puttar ner honom på soffan. Han blir arg och börjar gnissla tänder. Och tappar, tappar det helt. Och han ser en fruktkniv på, köks, eller på, på vardagsrumsbordet. Han tar den och är på väg att hugga mig. Och, eh, alltså, hela min värld bara stannade. Det var som att tiden bara stanna. Och jag kommer bara ihåg att så här, Jag visste inte vad jag skulle göra. Jag kan inte. Vad ska jag göra? Så mamma skriker nej! Och så tar hon den ifrån hans hand. Och han, han, han skakade väl så mycket så han kunde inte hålla hårt i kniven, så hon tar bort den. Och eh, han skriker, ta bort den här jävla odågan härifrån, du ska ut, skrek han till mig. Och jag. Eh, jag bara, skit i honom nu Thomas, skit i honom, gå till barnen. Jag går till barnen, de har gömt sig under ett täcke i, så, i mammas och pappas sovrum. För de är så rädda för att se allt detta. Jag kramar dem, pussar dem, säger det kommer bli bra, det är ingen fara liksom. jag finns här. Pappa är kvar i vardagsrummet. Och det här är det sjuka, det här är så dysfunktionellt som det bara kan bli. Istället för att ringa polisen eller anmäla så tar mamma och pappa och hon sätter honom på en madrass- i vardagsrummet, släcker lampan och bara -so sov nu, Shh, sov nu min syster kommer till oss, med och barnen och säger till sin dotter varför lyssnar du inte på morfar när han säger åt dig att ta på dig jackan och jag bara, alltså ni mode det där triggade mig så jävla grovt ta... det är ingen som tar flickans parti heller, vad fan är det som händer du vet så här? men nu fattar jag att syssyran var ju så jävla medberoende så att det är bara, ja, det är helt sjukt ähm, mamma kommer sen titta på mig och säger så med sån skamfull blick, alltså så här, att hon, hon skäms för mig och säger, Thomas, vad har du gjort nu? Kolla vad, kolla vad du har gjort. Och då blir jag svarta fåret. för att jag reagerade och alla år har hon försökt se till att bara dämpa allt, dämpa, allt, dämpa allt. Ingen ska, få, ingen ska bli arg nu. Så hon, nu ska, hon lärde mig. Jag lärde mig i den här miljön att trippa på tå. Och Mamma lärde mig att vara grovt tolerant mot saker man inte bör vara tolerant med. Det har jag jobbat enormt mycket med. Gränssättning. Pappa suddade alla hennes gränser. Och eh, den kvällen så skrev jag till brorsan, kan du komma? Liksom, Barnen behöver dig. Han var ute. Så han kom tillbaka. Mam jag fick reda på senare mamma hade inte berättat för honom att pappa hade gått runt med en kniv och liksom försökt eh, knivhota mig. För att hon visste att brorsan skulle bli bananas. För att barnen var där. Så hon, berätt, hon ljög för honom. Och berättade inte hela sanningen. Och sen så... Va, jag sover. Brorsan och, so, och barnen sover där. Hos oss. Och eh, syran går med sina barn hem. Jag vaknar nästa morgon. Och eh, min mamma säger så här. Alltså, vad gör du här? Vi vill inte ha dig här. Vad gör du här? Jag bara, sa min mamma det precis? Alltså, går ni emot alla modersinstinkter som finns? Och bara så här, väljer sin man... Som har gjort det här precis före mig. Så där bestämde jag mig Nemo. Nu ska jag dra. Och jag kommer aldrig komma tillbaka igen. Annars kommer jag inte få ett, ett sunt liv. Jag kan inte försöka bli frisk och bo bland sjuka. Det går inte. Det går inte. Vill jag bli frisk då måste jag ha ett miljöombyte. <hör> Så jag packade hälften av mina grejer. Och eh, ringde en vän. Hon hämtade mig. Och jag bodde hos dem i Södertäljehamn. Hela 2019 flyttade jag typ sex-sju gånger. Skatteverket måste ha typ älskat mig och adressändra hela tiden. Och det var så otryggt att hela tiden byta anställning. Byta eh, boende. Tills jag slutligen, nu då, bor i Järfälla. Och senaste två åren har fått liksom stadga mig och bara lägga ner rötterna någonstans. Har ett boende, har ett stabil, stabilt jobb fasttjänst och har liksom jobbat igenom ganska mycket trauman med min terapeut men, men knivhotet från pappa det var där, det är så tragiskt att det behövdes, men det behövdes för att jag skulle vakna upp och bara jag måste gitta, jag kan inte vara kvar här mm.
1: men det känns ändå som att din brorsa... Han kunde ändå sätta någon slags gräns där. Han var, han var inte lika medberoende som Zyran, eller?
0: Nej, och det är för att han flyttade till Örebro med frugan och barnen. Så att han fick ju distans ifrån detta. Och varje gång han kom tillbaka och skulle möta... Alltså, han, hans barn skulle möta så här, farföräldrarna. Det är därför han också har haft kontakt med våra föräldrar. För att han vill så gärna att barnbarnen ska få se dem. Men han har själv känt att så här, det här är destruktivt, det här är inte bra. Men han, han, han har alltid varit lite sundare än alla andra i familjen. För att han har nog haft distans ifrån detta. Medan Sydan har bott nära, väldigt nära. Och han har, jag tror att han också nu under de liksom senaste åren valt att bryta kontakten. Men jag är inte helt säker, men jag har förstått det så. Men jag 2019, då jobbade jag i en förskola. Och det var en mamma vars barn jag tog hand om. Hon hämtar ett armband. Och på armbandet står det. Healing. Och jag tittar på henne och bara Oj, vad, vad är det här? Bara, Nej men jag vill ge henne inte det för du ska ju sluta här Och vi är så tacksamma för att du har tagit hand om min son Och för allt du har gjort här Och så säger hon, jag jobbar som barnpsykolog Skulle du någon gång behöva prata med någon? Och bearbeta dina trauma? För jag kan se det jag kan se. Hon sa, jag kan se alla trauman i dina ögon Och det vet, jag bara, oh shit Alltså det här är precis vad jag behöver Så jag har träffat henne i över ett år och vi har både sett digitalt och fysiskt. Och jag kan säga så här som medberoende. Att bearbeta eh, the aftermath, alltså bieffekterna av att växa upp i en missbrukarfamilj. Det var jobbigare än att växa upp i en missbrukarfamilj. Det var så mycket tuffare för att jag var tvungen att gå tillbaka till såren. Jag var tvungen att gå tillbaka till mörkret, till, till eh, övergivenheten, till situationer som har funnits i mitt undermedvetna som inte jag har fattat förrän jag går gått till terapi och liksom mediterat och fått upp det och bara shit, ja just det, det där hände jag kommer ihåg lukten, jag kommer ihåg platsen jag kommer ihåg eh, tonläget och det var en jävligt stor sorg och den har ju följt med mig hela livet och att bearbeta den, det tog tid och sen, det gör jag fortfarande men äntligen Nemo, är jag på en plats där jag genuint älskar mig själv jag älskar mig själv och jag jobbar för den där lilla pojken i mig. Det är han jag lever för. Han, han är orsaken till att jag vaknar på morgonen. Han är orsaken till att jag sökt till Talang. Jag sa det till, till produktionsteamet i till Talang. Ska jag vara med, då vill jag inte bara vara med för att sjunga. Jag vet att jag kan sjunga. Sverige vet att jag kan sjunga. Men jag vill berätta min historia. Och jag vill få upprättelse. Och enda sättet att få upprättelse för den där lilla, lilla Thomas i mig. Det är för honom att berätta. För att gå emot alla år som liksom någon la en tape på min mun och bara, nej, du ska inte berätta oss. Tystnadskulturen och allt det här. Eh, och att få såhär, i finalen, för det första att bara att få Biancas Golden Buzzer var ju helt sjukt i, i, under audition. Sen att få vara med, i hon tar mig hela vägen till finalen. Och eh, där väljer jag att sjunga Hero med Maria Carey. Och det är en låt som har följt mig sedan jag var liten, sen pappa brukade skrika på mig, jag gick in i mitt rum. Lyssnade på den och jag fick höra liksom, There's a hero, there a hero lies in you. Liksom, och det finns en styrka i dig och hjälten bor i dig. Och det har tagit tid att fatta. Hjälten finns inte utanför mig. Han finns i mig. Och hittar jag honom då finns det inget som jag inte kan ta mig igenom. Sen behöver vi absolut stöd. Men jag stod där rakryggad framför en miljon publik och sjöng hero och bara kände att Vinner jag eller vinner jag inte, I don't fucking care. Jag, jag bara står här för min egen skull. Och sen är det en bonus att andra får ta del av det och bli berörda och, och läkta och så vidare. Men Så jag har alltid sökt mig till plattformar. Det är därför jag är här. Därför jag är här med dig Nemo. För att jag vill berätta min historia. Och, och vet, jag vet att folk ska kunna få känna alltså en hög igenkänningsfaktor en, en, ja ah, just det, det, där var jag med också eller ja ah, det där har jag också sett och det har jag också hört och det har jag också varit med om det är därför jag är med för att för varje gång för varje liten bit som liksom togs ifrån mig och min barndom tar jag tillbaka nu på varje plattform där jag får berätta min historia det är mitt syfte, det är mitt why, det är mitt varför det är varför jag lever och det är också därför jag hamnade i förskoleyrket för att det känns som varje barn som får ett utbrott som jag lyckas bemöta med, med trygghet. Och ge anknytning till. Det som att lilla barnet är till mig bara... Alltså jag, jag läker av att möta barn så som jag själv aldrig blev bemött. Och borde ha blivit bemött. Så att eh, jag skulle inte säga att jag valde förskoleyrket. Utan yrket valde mig. Och jag har jobbat inom förskoleyrket i tio år. Eh, jag har jobbat med, med alla möjliga barn med olika behov. Och... Jag älskar yrket, det är ett av de mest utmanande yrkena, är det, för det är stora barngrupper, väldigt få förutsättningar ibland. Men där läker jag också. Jag tror det är därför jag valde det.
1: Har du hört någonting från din mamma eller pappa sen den här dagen med kniven?
0: Vet du, eh, pappa har jag aldrig hört något ifrån. Morsan, morsan kom till en av mina spelningar i Södertälje. Jag för mig att jag var, jag var förband för Molly Sandén då. En, en sommar. Och i publiken står min mamma med ros. När vi är klara med hela grejen så går jag ner backstage. Går ut ur tältet. Och där står ett gäng så här och vill träffa mig. och Lite fans, lite vänner. Och så är min mamma där. Med syrran. Min syrra tittar på mig och så säger hon så här. Vad har du på dig? Jag bara. Alltså, vi har inte setts på jättelänge. Och så frågar hon vad jag har på mig. Alltså, vad fan har det för betydelse? Liksom, säg hej, hur mår du? du vet, så här, jag blev väldigt chockad över det, men ändå så här, inte. För jag är van att... Hon har också saker i sitt förflutna men, eh, att jobba på. Men eh, min mamma kom så här, långsamt fram med rosen. Och så, som att hon liksom skämdes nästan. Hon vågade inte komma fram. Min syster puttade fram henne och så sa jag, hej. Och jag tänkte, jag ger henne en kram. Så jag kramade mamma och så tog jag emot Rosen. Tack så mycket. Och så sa hon, hon ställde så här frå, djupa frågor, så här, hur mår du? Vad gör du? Vi har tänkt på dig. Och jag kände så här, fast jag vill inte svara på det alls och inte, framförallt inte nu. Det, och, och mamma har alltid haft den här grejen att i en kultur där ska man, där har hon jobbat på att vår familj ska framstå som en fantastisk familj. Vi ska alltid samlas på så här påskmiddagar, julen, allt det här, för att framstå som att allt är frid och fröjd. Så att hon har varit duktig på att klä skelettet med vackra kläder och så sprayar lite parfym på det. Men, men det är ruttet på insidan och ingen har jobbat på det. Och jag kände det. När hon mötte mig där, backstage, så kände jag så här, hon ger mig rosen. Fine, jag, jag, jag bjuder på, jag kan ta emot den. Självklart, det är liksom... Hon har kommit hela vägen. Men jag vill också sätta en gräns och markera: Du kommer inte in i mitt liv igen. Och det gjorde jag, och det lyckades jag med. Och sen så gick de iväg, och där kämpade jag lite med skuld och skam. Och så, varför gjorde jag så? Och samtidigt nu i efterhand känner jag så här: Fan vad stolt jag är över mig själv. Jag bestämmer vilka som ska kliva in i mitt liv, och, och, och jag bestämmer vilka som jag ska ha runt omkring mig. Men det var, det var sista gången, Morsan eh, och jag. Sågs, liksom.
1: Har du fått någon respons från din familj angående att du har valt att vara så transparent och öppen med din historia?
0: Um, jag har fått lite bakslag, men det är inget som har så här, påverkat mig överhuvudtaget. Jag är, jag är på en annan plats i livet, men jag vet att sydran hörde av sig till en gammal barndomsvän till mig. Jag, jag delade någonting kring min historia på Story och som min barndomsvän... Och det var så tragiskt, men också det var välbehövligt för att min barndomsvän, hon såg min story och skrev Ah, Thomas, jag kommer ihåg när vi var små, vi knackade på din dörr och vi hörde din pappa skrika på det så vi sprang därifrån. Och jag började storböla och jag skickade en sån här video till henne när jag bölar. Hon skickade tillbaka när hon bölar och så började vi bara böla. Men det var, så, det var så läkande för jag bara kände, shit, alltså, här är en barndomsvän som faktiskt bekräftar min historia som alla andra som socialtjänsten inte tog parti för som ingen ville lyssna på så det var så häftigt det där och min syrra hörde av sig till henne och sa, hörru du ska sluta lägga upp dela saker som Thomas lägger upp han, all, alla i Södertälje vet att han ljuger och, jag bara, och hon berättade det här för mig att syrran hade gjort det och jag tänkte så här, du vi lever i 2022, det finns något som heter blocka, kör kör blockknappen för att nu du vet, och, men jag reflekterade över det så här, Vad är det som gör att min syster går så långt Att hon börjar tala illa om mig Och, och säger att jag svartmålar familjen Ja men det är ju hederskultur Den är så starkt förankrad i familjen Så att när Thomas Kaja går emot detta Det skapar ju Rabalder i familjen så här, va? Han försöker svartmåla De kan inte se att Vänta nu, han säger att pappa var alkoholist Ja det var han eh, Mamma var medberoende, ja det var hon Det var dysfunktionellt, ja så var det Nej, för de är inte där. Jag har kommit en så lång bit på vägen i att medvetandegöra. Så här, vad har jag varit med om? Men de är inte där. Och jag kan inte anklaga dem för det. Utan jag, jag har bara känt att... Jag har känt mig trygg i min ståndpunkt i att jag, får, jag vill berätta min story. Och nu så faktiskt... Jag fick ett mejl från Maskrosbarn, organisationen som jag jobbar för. Dels är jag så glad över att jag får jobba med ungdomar som kommer från likadana hemmiljöer. Och jag kan så här, flera år senare bara... Jag finns här för dig. Vill du ha råd? Vill du ha ett lyssnande öra? I'm here liksom. Men sen så fick jag ett mejl från Maskrosbarn att de vill att jag ska föreläsa i gymnasier och, och skolor och jag blev så glad för jag har länge velat det för att den historien som jag har haft inom bord vi, vi, vi har alla en historia att berätta. Och det är viktigt att inte döma den begravd liksom utan att den har fått komma ut, den måste få komma ut så finns det någon lyssnare som lyssnar så vill jag verkligen bara poängtera och understryka har du en historia berätta den, när du känner att du är redo, liksom, berätta den dela med dig, vi behöver mer transparens i samhället, vi behöver mer ärlighet genuina, äkta människor som bara visar sina sår, det här är mina sår så här ser de ut, jag tar bort plåstren varsågod, kliv in liksom. Mm. vi behöver det här och pojken i mig behöver det det, mina, mina låtar som artist när jag skriver låtar idag de, de handlar mindre om hjärtesorg de handlar mer om så här, lilla barnet i mig jag märker det hur jag hur jag skriver låtar till honom förut var det så här, till publiken som låtskriver och sen var det så här, till någon och sen är det om någon men nu är det till mig jag märker hur mitt låtskriveri har blivit annorlunda det har en annan process nu
1: Berätta mer om ditt samarbete med Maskrosbarn, och, och vad är det för organisation, och hur, hur ser det ut? Och liksom så här.
0: Ja, eh, Maskrosbarn är en fantastisk organisation som, eh, som startades för flera år sedan för att hjälpa ungdomar ifrån dysfunktionella hemmiljöer eller att få stöd. Och jag som arbetar som coach, vi har ju, det är så här att socialtjänsten har ju ofta arbetat med att sätta ungdomar i ordfamiljer och så vidare, men man har gjort studier på det som visar att ungdomarna, många av dem själva känner att, men hallå, jag är, jag är en påse pengar bara. Ni, ni ger mig en familj, men jag får ingen riktigt stora bror eller stora syster att hänga med, utan familjen får pengar för mig och här sitter jag liksom och känner, det känns inte bra. Så då bestämde Maskros maskrosbank in och bara, hej socialtjänsten, vi har en idé. Vi vill utbilda coacher som kliver in och agerar, syskon och liksom, ja, som en coach för ungdomarna där man en gång varje vecka träffas i två timmar eh, en vecka hänger man hittar på aktiviteter eller känner varandra andra veckan så går man genom så här, uppgifter till exempel att hjälpa barnet att för, eller ungdomen att förstå så här, kring barnkonventionen vilka rättigheter du har i samhället jag växte inte upp med att förstå de rättigheterna men när man liksom får veta det då man går mer rakryggad och man vet vad, vad man har att tillgå och jag har två ungdomar som jag träffar och de är helt fantastiska alltså, att få investera i dem betyder allt för mig och, eh, så det är i princip det som maskrosbarn gör de, de, man går runt och föreläser om missbruk, om, om medberoende allt för att liksom bara belysa ämnet i mm. samhället
1: mm. Vi ska hugga tag i segmentet The House svarar där jag, Felix och Robert svarar på en frågor. Ja, då har jag fått sällskap av mina vänner och kollegor från The House Rehab, Robert och Felix Välkomna tillbaka, grabbar God dag God dagens God dagens, god dagens Hur Tjurlut står du till, till idag? Råkas. Ja. Det är bra <laughs> Trevligt att råkas <laughs> Trevligt att <laughs> <bra>. råkas, <laughs> Vad härligt ja. Ja. Hur du <laughs> Jo, men uh, lite upp och ner, men jag blev genast på godare humör när jag mötte er ja, <här> fint. Mm. Mm. Vi ska hugga tag i en lyssnarfråga mm. Är ni med? Ja Då kör vi Det lyder så här Trauma är ju väldigt på tapeten just nu när det kommer till beroendefrågor. Tror ni att alla beroenden och missbruk härstammar från
2: trauman och sådana där
1: inre sår?
2: Det finns viss forskning som, som pekar mot det ehm, och det finns en, en eh, genre i den här världen som hävdar att allt beroende kommer från trauma. Ehm, jag tänker inte säga att det, att det är så eh, överhuvudtaget, det finns många av oss som, som har trauman eh, från tidigt i livet. Vår inställning är att vi behöver ändå börja med att, att titta på beroendeproblematiken för att överhuvudtaget kunna se vad som är trauma och vad det är jag behöver bearbeta. Ja. För många så är det så att när jag väl tillfrisknar så upplever jag mig själv att jag har tillfrisknat även från det jag kanske tidigare upplevde som ett trauma. Ja, för andra kan det vara så att man konstaterar att Nej, men här behövs det större insatser och mer hjälp.
3: Exakt så, det är just att... Att bearbeta trauman och komma till bukt till trauman är något som kan ta flera år. Det är inte en process som går över en behandling eller liksom fyra koncentrerade veckor som man patch upp och så drar man därifrån. Utan det är ett ganska ihärdigt arbete som ofta kan ta ganska lång tid. Men för att komma dit så måste man ju liksom komma till något form av tillfredsställelse och nykterhet. För att sen ens kunna se vad det handlar om.
2: Och sen utan att, att på något sätt nu förringa någons trauma så, så vill jag ändå säga att vi har också, vi som har den här sjukdomen har en tendens att, att när vi är aktiva i den att också titta bakåt och, och mm. nära på liksom vill vara kvar i de här hemskheterna eller tråkiga händelser som har hänt ehm, och om jag ska vara elak så brukar jag säga att det finns inga på den här jorden som tycker så synd om sig själva som anser sig som missförstådda som den beroende. Mm. Eh, och med det sagt så menar jag inte att förringa någons trauma, inte på något sätt. Men det är oftast beteende
3: också som man kanske inte ser när man väl är i det. Utan precis. det är något som man kan se tillbaka när man har kommit därifrån och ser lite med vad det man höll på med egentligen.
2: Mm. Mm. Precis så, mm. och jag kunde själv konstatera att, att när jag väl hade tillfrisknat, för jag använde mig väldigt mycket av min barndom och min uppväxt, jag, jag brukar uttrycka mig så att jag använde mig av det mm. i mitt drickande och knarkande. Hade det som en, som en... Berättigar. Ja, det berättigade. Ingen förstår mig hur jag har haft det. Och om folk bara visste. Och, och så vidare och så vidare. När jag väl hade tillfrisknat. Och det här var inte från dag ett. Utan det här tog, tog sin tid. Så kunde jag konstatera att. Nej, men det här var ju ett, ett ganska mycket ett gottande också. Mm. Mm. I, I de här trista händelserna. Och insåg plötsligt en dag faktiskt under, under en föreläsning när jag fick den frågan ja, om jag hade haft en bra eller en dålig barndom, jag minns inte exakt hur den var formulerad ja, där jag spontant svarade att nej jag hade faktiskt en jättefin barndom och, och det kändes så och insåg där och då på scenen att men shit, jag står här och faktiskt har jag börjat välja att se de sakerna som var bra. För visst sjutton hände en himla massa trista saker. Men, men det hände också oerhört mycket bra saker. Plötsligt hade jag valt att se de fina mm. sakerna. Mm. Ja, det är väldigt bekvämt att skylla
1: på sina föräldrar eller sin uppväxt. Liksom. Men, men, men man står ju still också. Man står och trampar. Liksom. Precis så. Ja, vi går tillbaka till och med. Ja, ja men verkligen. Och det, och det känns som att den dagen man börjar förstå att man faktiskt har ett eget ansvar själv, då kan man ju faktiskt börja utvecklas också. Och det där är superintressant som du pratar om det här med att man kan välja hur man ska se på sin barndom. Liksom. Man kan välja om man ska vara ett offer. Eller liksom står det och trampar. Mm. Man behöver liksom inte vara kvar. Det är otroligt. Mm. Ja, men jag, jag, innan, innan vi avslutar kring just trauma så är det en grej som jag tycker är lite intressant. Och det är det här. Alltså även om det nu skulle vara så att, att alla missbruk och beroenden härstammar från trauma. Hur förklarar man då att liksom, även folk som inte har trauman från barndomen kan knarka till sig ett beroende? Alla har
3: ju trauman. Först och främst. Ett trauma på ett sätt definieras inte av någon grad av hemskhet, utan vi alla har ju med oss sår från barndomen på helt olika nivåer. Det kan vara trauma i form av att man flyttar från sitt barndomshem till att man flyttar till ett nytt bo och man inte känner sig bekväm till att man har blivit utsatt för hemska saker.
2: Mm. Ja, och det är viktigt att du, att du säger det där Felix, därför att vad va är ett trauma? Det är mm. ju högst individuellt precis som du säger, för någon kan det ju handla om, om ett grovt övergrepp, det har blivit utsatt för någon men för någon annan kan det handla om en flytt att mina föräldrar skildes, ett husdjur som gick bort mm. och, och vi kan ju faktiskt även få ett trauma redan vid födsel mm. mm. för att vi det kanske är en väldigt dramatisk förlossning till exempel och där kan en bebis få trauma Mm. Men vad som också talar mot att all, allt beroende skulle uh, härstamma ur trauma är att man har ju faktiskt konstaterat att den här sjukdomen delvis kan vara genetisk. Yeah. Ett ärvt trauma. Ja. Mm. <given> nu,
1: <given> Långsökt, långsökt. Äh, men det är intressant och det känns som att vi skulle kunna ha ett helt ett, ett, ett avsnitt om det här för det finns mycket att säga. Mm. Uh, ja, men hoppas du som ställer frågan är nöjd och innan vi... Ja, avslutar så undrar jag Vart vänder man sig om man vill kontakta The House Rehab?
3: Då vänder man sig till Sandra At The House Rehab Eller Alicia At The House Rehab Eller vår telefon Och den hittar man på er hemsida va? Ja, thehouserehab.com mm. Toppen,
2: tack.
1: tack! Tack Robert, tack Felix Och tack du som ställde frågan Hoppas du är nöjd med ditt svar jag sitter här med Thomas Kaja, vi har hört hans livshistoria och ja, det var en riktig berg-dalbana. Det var väldigt, eh, det var fint och det var gripande och det, det känns som att du är på en bra plats nu. Och eh, jag tänkte lite avslutningsvis så tänkte jag, om det sitter folk där ute som kanske är i den åldern som du var när du förstod att någonting var fel. 14, 15, 16 år. Vad, vad, vad kan man göra liksom, om, man, om man börjar misstänka att någonting är, är galet hemma?
0: Det finns så mycket man kan göra. Dels har Maskros barn en chatt som är öppen. Liksom, där man kan, man kan skriva av sig, där man kan få prata med någon. Jag skulle säga att... Vad man, vad, vad jag, jag kan bara liksom tala för mig själv. Vad jag behövde det var någonting utanför min hemmiljö. Som var sunt, som jag kan liksom... Så att, att, ha, att ha vänner, en vänkrets som finns där för en. Att, att prata om det. Så att man inte bär bördan själv, tänker jag. Hur kontaktar man maskrosbarn? Eh, man kan bara gå in på hemsidan. De, de finns på Instagram, på Facebook. Eh, de har en hemsida. Jag tror det är maskrosbarn.org. Och där står det. Där finns det olika flikar kring att man kan chatta med någon. Vi, vi, vi är coacher också som finns. Om man skulle behöva det. Men jag, jag skulle säga: Jag skulle säga: när jag växte upp, Nemo, jag ville så gärna liksom bli räddad ifrån den här hemmiljön. Jag ville så gärna ha hjälp. Och det viktigaste är att berätta. Att berätta om det. Det låter så klisché, men det är så jävla sant att, att berätta om vad man har varit med om till någon som kan om det är en lärare du litar på, om det är vänner, om det är. Att höra av, idag har vi sociala medier, alltså, eh, skriv till mig, skriv till Nemo, liksom. alltså, att, att höra av sig till kanske någon, någon person på Instagram och bara få lite stöd, bara få lätta på hjärtat, för det kan göra de åren av trauman lite lättare.
1: Mm. Egentligen är det samma lösning som... Och alla de problemen som vi pratar om i den här podden. Vi pratar främst om beroende och medberoende och vi sitter på samma svar här att be om hjälp. Det är det det handlar om i grund och botten. Mm. Och var, oavsett om du växer upp i en kaosig familj eller om du sitter med ett beroende eller med medberoende sträck ut en hand och be om hjälp. För det finns så mycket hjälp att få. Ja. Det finns folk som har gått före som mig och Thomas med våra problem och det finns så många mer därtill. Så att om du misstänker att någonting är konstigt hemma det kanske inte känns normalt, det känns inte bra i magen, då är det förmodligen någonting som är fel också. Mm. Så vänd dig utåt och sök oss på sociala medier eller maskrosbarn eller all annan hjälp som finns att få för att Ja, tiden går och både jag och Thomas, vi, vi förstod ju alldeles för sent. Vi förlorade ju massa, massa år på att vi var fast mm. i familjer som, som kanske inte gav oss det vi behövde. Liksom. Så istället för att behöva göra massa, massa extra jobb så kan man få hjälp tidigare. Det går ju faktiskt.
0: Absolut, jag mm. skriver under på det.
1: Mm. Ja, vad säger du då? Hur, hur känns det här? Vi har suttit här nästan en timme nu. Hur, hur, hur var det här?
0: Ska vi köra en timme till?
1: <laughs> du får komma tillbaka.
0: Det var skitkul att få prata med dig Nemo. Verkligen. Och tack för att jag får vara här och dela min historia. Jag är hundra procent övertygad att det kommer nå till någon där ute som behöver det här. Tack för att, tack för allt du gör för att belysa om det här ämnet med missbruk. Och tack för att du är där du är i livet och, och gör det här. Be många som behöver armkroka och, och köra på framåt. Tack för att du kom hit och
1: berätta din historia för oss. Och till alla er som lyssnar, ute. Om ni vill höra av er till podden så kan ni höra av er till mig. Jag heter Nemo Hidden på Instagram. Eller så hör ni av er till poddens konto som är Hiddenboman Granander. Ni kan önska gäster i podden, ni kan önska teman. Och ja, det är alltid härligt när ni hör av er med feedback. Om inte annat, hörs vi igen nästa onsdag. Tack Thomas, tack alla lyssnare. Tack!
0: Hej då! Hej då!